2: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges sur le 100.0, Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de chaos la quotidienne culturelle de Néo. Un chaos de bons mots, d'électronique douce et de paysages marins et autoroutiers ce soir, comme le quatrième album de notre invité Fred Nefchet en regorge. Il s'appelle Valdevaqueros, je ne sais pas si je le prononce bien, en tout cas c'est comme la plage interminable du sud de l'Espagne et se déroule également comme un fil de pensée entre Spokane Word et chansons. Fred Nefché, c'est ce poète marseillais d'origine espagnole et arménienne qui en est quand même à son 400e concert et qui donne à ses mots des formes musicales variées comme on l'entend sur ce disque très fluide qu'on va découvrir. Fred Nefché, bonsoir. Bonsoir. Mmh. Alors, ton nom complet en fait c'est Fred Nefché Irlian. Alors, donc avant on t'appelait comme ça, mais j'ai l'impression que tu l'as délibérément tronqué. C'est pour ça que tu en avais marre d'entendre ouais. les gens le massacrer, c'est ça C'est vrai, ouais, c'est bon.
0: <rire> <rire> c'est pour l'affiche, c'est quoi pas Non, mais écoute, euh, pour... ouais, pour, pour plein de raisons. Mais effectivement, ouais. la première raison c'est euh, la première. Ouais. Et puis euh, de trouver un pseudo, finalement, c'est pas mal, je crois. L'investissement ouais, ouais. euh, avec l'âge, ça. ça
2: Hein. Ouais, tu t'es pas fait un truc comme, je sais pas, genre, Aurelsan ou uh, Stromae, tu vois, tu as juste fait Nefce, c'est ça? Ouais, j'ai coupé Red. la tête, euh, coupé <rire> la tête
0: à la partie, euh, à la partie orientale.
2: Bon, en tout cas, le cas où ce soir réalisé par Seb Lascou, Bonsoir, Seb. Bonsoir, Thomas Corlin. Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir. se prolongera avec deux chroniques, deux nouvelles chroniques. Tout d'abord, celle sur l'oralité de Julien Barré sur les découvertes et une autre après, sur les découvertes de la toute jeune scène française avec Ariane Batou-Vettan. Je prends encore mal son nom, mais elle va venir nous le dire elle-même. Donc en voiture d'abord, euh, en voiture Simone, voulais-je dire, avec Fred Nevchet, on écoute l'intro de son album, c'est déjà en playlist sur notre antenne, ça s'appelle Autoroute, à tout de suite sur Néo. Autoroute,
0: les néons diffusent une lumière froide. La pelouse est vide, on voit une aire sur le bord, une station service, il est minuit 40. La voiture est garée devant la boutique de la station fluorescente. Poubelle, canne de plastique, il fait froid, l'odeur de l'essence. Le bruit de l'autoroute, la nuit est toujours le même. Passage des carlingues et personne autour pour languir le silence de l'air de repos. C'est la zone, l'attraction, le fétiche suprême. L'influence que possède le soir dans ma caisse, c'est fou. Comment tremblent nos cuisses. On est seul sur l'air de repos. Et tu veux me voir te faire danser pieds nus sur le capot. Sentir le moteur encore chaud. La rosée, les bains parasols. Nos habits sur le sol. On se sert. On se sert. À mort. À l'ivresse qu'elles viennent de nous procurer. L'herbe fraîche, l'humidité, dans mon dos le pare-brise fait le bruit tout mouillé d'un vélo qui freine en descente, il est minuit 40. 9. ce n'est déjà plus des caresses entre nous sur cette terre banale. On ne voit que du ciel, que du ciel des étoiles et même des algues. C'est la zone, l'addiction, le fétiche suprême, l'insolence de nos dards qui s'érissent, juste. Soudain, aveuglé par les feux d'un camion qui déboule. On est pris par surprise, on est nu sur la Fiat, on n'a pas le réflexe, on se serre à la taille, on panique. Net, à deux mètres de nous, là, le
3: camion s'arrête et nos filles.
2: Toujours dans le chaos sur Radio Neo. on écoutait à l'instant cette vision autoroutière de notre invité Fred Nebscher. J'aimerais commencer par ce morceau parce que quand même il nous a pas mal impressionné quand on a reçu ton album, Fred. C'est euh, cet imaginaire très très puissant quand même de l'autoroute et puis cette scène également que tu décris, j'imagine que c'est du vécu
0: euh... <rire> C'est si <rire> intime que ça Non, 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 mais euh, disons que c'est une synthèse entre plusieurs événements. Mmh. C'est une dire... synthèse de plusieurs récits que j'ai ramené euh, à l'autoroute mais ce sont des scènes qui sont passées dans différents endroits. Donc ça s'est pas vraiment passé sur l'autoroute en fait euh, cette scènes, enfin, ça cette En partie exactement. ça s'est passé sur une autoroute et en partie dans d'autres endroits. Parce en plus, il y a voilà, je imaginaire... pourrais dire j'ai des... <rire> <Ouais. rire> des pratiques plutôt dans différents lieux mais euh, j'ai synthétisé sur l'autoroute parce que je sais pas, c'était
2: C'est hypnotique et c'est beau une autoroute,
0: n'est-ce pas bah, j'espère que tous les gens nuit, qui nous ont écouté bah, en sur l'autoroute quand tu es en tournée euh, les autoroutes la nuit, tu connais par cœur ouais. et tu finis par te tu commences à contempler au bout de moment, tu vois, tu es... ouais. Entre deux triangles tu regardes les néons, tu regardes ouais. et donc euh... la puissance de l'imagination euh, prend le dessus. Je <rire> sais pas comment dire. <rire>
4: Et ça, donne ceci, un, ça
0: Ceci dit, euh, ceci dit, tu as vu juste. C'est le souvenir, si tu veux. J'ai brodé autour d'un souvenir précis. En tout cas, c'est beau une autoroute, n'est-ce pas Moi, j'aime. <rire> je voilà. trouve ça très, très beau. Ouais, c'est la
2: promesse de Naylor. Entre autres. On va partir un petit peu de ton travail qui, qui vient vraiment d'une pratique de poète, en fait, à la base. Tu es plus, du, bah, viens plus du texte que de ouais, musique. Tu voilà, trouves des, je... des, des, des formes musicales à ton, à tes textes, surtout.
0: Ouais, voilà. Je, je je sais pas comment aborder la question. Tu sais, chacun fait un peu comme il peut ou comme pour écrire des chansons. Moi, souvent, ça vient de bouts de phrases, bouts de, phrase, de, bout de poèmes. Voilà, c'est comme ça. Et après, de ces bouts de phrases, maintenant, il y a il y, y a plus que de la déclamation. Il y a des mélodies qui viennent. Alors, que, et ça, ça c'est vraiment nouveau pour moi, parce qu'avant, j'étais vraiment dans le dans, dans le slam, spoken word. Mm -hmm. Et petit à petit, j'ai voilà, je me suis mis à, à chanter, quoi. Et... Et ça a donné ce disque-là, qui vraiment, euh, pour moi, ça marque un vrai euh, changement, et dans l'univers musical et dans l'utilisation de ma voix.
2: Alors c'est pas le premier, hein, c'est le quatrième. Bah ouais, tu mais... avais également fait une, un album de reprise de, de Prévert. Oui. Toi, au début, c'était le texte pour le
0: texte, quand même. C'était bah... vraiment ça, tout était dedans. Moi, j'ai sûr que j'ai toujours aimé écrire des poèmes, mais. Euh... Je ne peux pas dire tout pour le texte parce que autrement je ne ferais pas de la musique. Tu vois, je, je, je trouve pas l'équilibre euh, qui me satisfait si je, je ne fais qu'écrire. Il faut qu'il y ait, je sais pas, il y ait une dimension de doralité de, de, quoi, Il faut que ça soit prononcé. C'est pas juste la lecture intérieure. Si tu veux, une fois j'avais écrit des poèmes. Mmh. Je vais donner un petit exemple très bref. Mmh. J'ai lu ces poèmes en public. Il y avait des gens qui étaient là, des édi des, des éditeurs. Mmh. Ils sont tous euh, me disent ah oh, super euh, on aimerait bien publier etc etc donc ils m'ont dit envoie nous tes textes donc j'ai envoyé les textes à ces à ces gens qui m'avaient contacté et euh, ils m'ont répondu en me disant non non tu t'es trompé c'est pas les textes que que, que tu as lu le toit ça <rire> ça c'est ça c'est ça c'est pas bien ça ah mince et donc ah, donc, euh, en, et donc fait, en fait le... euh, ils sont ils ont pas mesuré à quel point et, enfin moi en tout cas j'ai ouais. la performance je veux, la orale performance était... orale était ouais. importante ou l'interprétation donnée énormément de force peut-être des fois des phrases qui qui n'ont là écrites sur un papier voilà tu l'as un peu mal pris mais pas du tout bah, non mais justement je, non, je me suis rendu mais... compte à quel point en fait euh, j'étais content de faire euh, d'être sur une scène avec un micro et que c'était bien l'endroit où je devais être quoi il n'y a pas, y a pas de ça... malentendu si donc ça pouvait pas juste être Près. quelque chose qui allait traîner sur un blog ou bien qui allait s'éditer ou bien voilà quoi. bah si tu veux ça aurait pu être sympa de publier mais en fait j'allais dire que ces gens-là m'ont renvoyé précisément à ceux qui m'animaient, ils m'ont ils m'ont ils m'ont vu bien je sais pas comment dire bon c'était drôle d'ailleurs, c'était hyper drôle parce que j'avais fait c'était des poèmes sur les palmiers, les palmiers qui ne trouvaient pas la plage. Donc c'était toute une série de comme ça de drôleries autour de de palmiers qui sont à Castellane, à Marseille, qui sont pas du tout au bord de la plage. Fait que des choses un peu débiles mais à à prononcer, c'était super, mais après à lire sur un papier, ça devait être hyper plat
2: donc même à l'époque du slam tu te disais déjà que enfin justement c'est pour ça que tu as eu toute cette pratique du slam pendant longtemps qui était tout sur, la, sur délivrer un texte à un public
0: non la, la pratique du slam c'était aussi parce que je trouvais que dire, dire des poèmes alors on, on peut dire des poèmes, on n'a jamais dit qu'on disait des bons poèmes on peut, on peut écrire de la poésie on n'est pas obligé de défendre l'idée qu'on faisait de la bonne poésie c'était ça un peu mon principe de début quand j'ai commencé, euh, moi la poésie pour moi c'était naturel et je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de, 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 comment dire, de muséification de ce truc mmh. Là, et qu'il fallait ou de prétention à dire qu'on écrivait de la poésie, ça me fatiguait. Donc par un peu par contestation, je disais à tout le monde que j'étais poète. Donc j ai, j ai, mmh. et je l'ai un peu euh, vachement martelé. Bon, euh, peut-être excessivement, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était pour moi dire euh, non, j'écris de la poésie, quoi. Arrêtez, euh, peut-être la poésie, c'est chiant, mais moi, je trouve pas, pas, pas ça chiant. Et puis voilà. Bon, enfin bref, et ça, ça a commencé comme ça.
2: Alors après, tu viens quand même d'une ville où la, quand même, on va dire, les écritures contemporaines et la poésie sonore est quand même assez présente, d'accord oui, Parce oui, que c'est euh, quand même euh, là-bas euh, qu'il y a le Centre international de, de, poésie. de poésie et tout, c'est quand même assez rare. C'est le seul en Europe, hein, je crois. Et donc, enfin, on va dire cette euh, cet imaginaire, enfin cette position de la poésie comme quelque chose de vieilli, d'un petit peu intouchable et tout, a quand même pas mal été
0: dépoussiéré par tout la poésie ouais, contemporaine. bien sûr, avec Julien Blaine, puis il y a le autres festival autres. actoral aussi. Tout euh, auquel ok, tu joues, Je vais participer cette année et je suis très heureux de, tu vois, de faire la première date de la tournée euh, dans un festival, mmh. de, de, j'allais dire, d'écriture contemporaine. Ce n'est pas une question de, euh, de valorisation de mon travail, c'est une question de résonance. Je mmh. trouve que c'est voilà, chouette que ce festival m'accueille. Parce que aussi, c'est vrai que j'ai eu un, un goût pour ça, un intérêt, mmh. je sais pas comment dire. Et puis là, il euh, y a des soirées musicales. On a trouvé un moyen de, bah de voilà, de faire se rencontrer la, la, cette poésie que j'essaie de mettre dans ce disque-là, qui est un peu plus électronique, mmh. et euh, la programmation du festival, euh, voilà, euh, bon. On reviendra un peu, un, peu un peu sur le ouais. sur
2: le terreau marseillais un petit peu après une autre chose musicale <rire> mais j'aimerais d'abord savoir un
0: petit peu de quoi tu parles sur euh, sur
2: ce sur ce nouveau disque j'arrive toujours pas à bien prononcer le mot je, vais, je suis en train de Valdevaqueros une... oui. Val merci beaucoup Alors c'est un peu parti d'un long poème qui est d'ailleurs disponible sur internet en entier c'est-à-dire des en fait oui. donc il avait une sorte de forme totalement fluide en fait à la base qui était beaucoup plus proche d'une sorte de j'ai pensé un petit peu à des choses comme Ancre il y a très longtemps, qui, avait ce pro qui était ce projet poétique comme ça, avec des musiques un peu répétitives derrière, mais aussi très très organiques. Donc au oui. début, c'est sorti comme ça d'un seul coup.
0: En fait, euh, j'ai tourné pendant dix ans. J'étais un mmh. peu rincé de ces tournées. C'était enfin, génial, ouais. tu vois, et tout. Euh, euh, sur la tournée justement du disque de Prévert, ensuite j'avais enchaîné. Et j'avais envie de, de prendre un peu du temps, quoi. Mmh. Et, euh, et en, me, en me posant à Marseille, j'ai repris euh, l'écriture quotidienne. Je me suis mmh. remis à écrire alors que j'avais plus écrit autant que ça. Tu sais, quand es en tournée, ben, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à lire, j'arrivais plus à. Enfin, J'étais dans un autre rythme, quoi. Mmh. Et puis je me suis mis à écrire ce texte et ça a commencé. Et chaque jour, ça a gonflé, gonflé. Au début, c'était juste une petite page et puis c'est devenu ensuite une centaine de pages que j'ai ensuite ramassé à une trentaine mmh. et c'est devenu ce poème que j'ai mis en musique qui s'appelle décibels Mais en faisant ça. Il est, tous les thèmes musicaux qui venaient euh, ont commencé à, à gonfler aussi. Ça a créé des chansons ou des, ou des variations autour des mêmes thèmes. Et puis les poèmes sont devenus des bouts de chansons. Mm -hmm. des, des refrains sont devenus des couplets d'autres, etc. Et tout a commencé à se mélanger. Et, et ça a fabriqué ce grand ensemble. Que j ai, j ai, bah, je me suis dit, bah, on va commencer. C'est une forme de disque pop. Certaine ouais, manière, je sais pas. Et franchement, pour moi, ça a été hyper naturel et je m'étais dit, euh, dit je m'étais je dit c'était vraiment un tournant c'est à dire que je me suis dit si j'ai pas grand chose à raconter ou si j'ai plus, plus, plus de trucs à faire j'irai vraiment foutre, faire autre chose parce que c'est bon ça euh, je j'ai <rire> fait des disques j'ai fait des machins j'étais assez content de, 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 de ce que je, de, des dix ans qui venaient de passer et puis au bout de trois ans euh, voilà c'est ça qui est sorti avec l'envie aussi de filmer tout ça, mmh. d'en faire des clips, des films. Mais là la, la, le, vraiment, la, la, la source, ça a été le, le, les phrases, quoi, les, les, les vers, l'écriture, les, les, mmh. et comment j'ai essayé de vraiment de de mâcher les mots pour en faire des, des structures rythmiques, des structures rythmiques, des structures mélodiques, et tout est parti vraiment de, de ce poème effectivement.
2: Alors avant toi tu, dans ton précédent album, je sais plus est dans quel ordre ils sont exactement, celui qui s'appelle rétroviseur Oui c'est le c'est le précédent, c'est l'avant dernier. Avant précédent, avant précédent, tu parlais oui. plutôt de transmission, de responsabilité. Là qu'est-ce qui est sorti de toi sur
0: celui-ci? Non, mais je, je, pour être très franc, ouais. on m'a beaucoup fait porter le, le poids de l'écriture engagée parce ouais. que j'avais fait des, des, des j'avais mis en musique les, thèmes, ouais. les poèmes engagés de Prévert. Oui, comme Citroën, d'ailleurs. Ouais. Je trouve que, je trouve que l'engagement, en fait, c'est, c'est, pas, c'est pas moi, C'est marqué, ouais. quoi. C'est pas moi, moi. Moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est la légèreté. J'allais dire que, euh, quand tu écris quelque chose d'engagé, c'est le lecteur qui qui, qui s'engage. Mmh. C'est 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 la destination du lecteur. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est au lecteur de prendre du la part d'engagement. Du moins, on espère. Voilà. Ouais. C'est pour ça que j'avais envie de choses beaucoup plus légères et de réussir à dire les choses sans les dire. Ben bah, euh, ça Donc a pris du temps. Quoi. Ouais. Voilà. Je sais pas comment dire. Alors, je me suis je me suis pas dit je vais faire un disque engagé ou alors non, je vais pas faire disque engagé. Je vais faire de la pop. Euh, il est venu ça. J'ai fait j'ai j'ai négocié avec ça quoi. Mmh. Ce qui est sorti mmh. de moi.
2: Et là, cette fois-ci, donc, on est plus sûr, quoi. On y, on y viendra un peu plus tard,
0: hein, mais euh... ben, juste je pour serais présenter. Pas des dire, des je ne saurais pas dire. J'essaie d'écrire déjà très peu de mots. Mmh. Euh... Mmh. Il <rire> <C 'est Ouais, rire> y en a quand même pas je mal. C'est ils, 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 ils sont vachement mis en valeur. Ils sont bien mis en valeur, on va dire. Non, mais voilà, de, de, de trouver des, des formules. Euh... Ben, je ne sais pas. C'est trouver euh, un équilibre entre euh, une parole pro prononcée, pas trop chantée, et en mmh. même temps euh, des mélodies, en même temps de la légèreté, en même temps, de, si on gratte un peu, peut-être de trouver du sens. De... On va essayer de le faire ensemble, le sens. Je sais pas. <rire> on va commencer par, on va écouter en tout cas. Bah, tu vois, l'autoroute, t'as pas besoin de moi pour, euh, voyager. Non, non ça c'est venu tout seul. Bah, c'est de tout seul, clairement. Je sais pas comment Attends, dire, mais ils sont, moi, ils sont je pas, pas tous sur la même tonalité, je dirais. Moi, je, je ferai confiance à, euh, je fais confiance à ceux qui, qui écoutent. Si, tu vois, euh, elle m'a parlé de l'océan, nous appris également donc, avec, avec Ariane, nous avons déjà nos chroniqueurs qui sont là. Voilà, Ariane nos... est là, et Ariane, bah, tout elle au parle est là. de l'océan, moi je, je, je suis hyper curieux et je n'ai pas du tout envie d'expliquer. La poésie, c'est un moment, euh... je ne sais pas, pour moi, c'est... Tu es face à, face à quelque chose, tu es tout seul face à quelque chose et tu le prends et, et, et tu construis... Je euh, ne tu sais pas, c'est une plongée en soi, c'est une plongée, euh, un voyage, je ne sais pas comment dire. C'est un on... peu cliché, tout ça. Mais dès qu'on parle de poésie, tout ça, Forcément. on On n'allait même pas jusque-là. Je pensais plus par, par rapport à certains
2: des thèmes qui sont abordés, mais on y reviendra ah bah plus tard. Je vais demander alors précisément. Je vais, je vais demander <rire> précisément. Pour le moment, j'avais je je vais juste <rire> que, que tu t'expliques un tout. Euh, oh, J'en voilà. suis capable. Fais attention. C est, c est mais euh, j'aimerais juste. J'aimerais juste. <rire> j'aimerais que... <rire> juste pour la pour la question de, du titre qu'on va au sujet du titre qu'on va écouter à l'instant. C'est moi, je rêve de Johnny souvent. J'imagine que c'est vraiment le cas, quand même. Ça par contre, ça ne pas. À
0: chaque fois, tu me demandes si c'est vrai. Ah bah parfois, on a envie de savoir. Ben je sais pas, je me souviens plus. <rire> je, mais je rêve beaucoup hein, de gens comme ça. Je, la, je disais que la dernière fois j'avais rêvé de Juliette Armanet. Qui, qui je, à chaque fois je rêve de. de c'est très étrange. Oui, oui. Je... Alors j'ai dû rêver de Johnny. Oui, il me faisait une révélation. Oui. Ok. Bon, je, on, on, après on... Ce, ce texte, il euh, y a des gens qui m'ont dit mais tu, tu, c'est un hommage. C est, c est j'ai dit mais débrouillez-vous un petit peu il y aurait d'autres formes d'hommage je pense si c'en était vraiment un on l'écoute tout de suite donc
2: moi je rêve de Johnny Souvent de notre invité Fred Necce, à tout de suite dans KO
0: des drapeaux tricolores flottent aux fenêtres comme quand on est en finale tu sais Ou quand l'horreur nous rattrape en plein cœur de novembre au début de janvier là le silence s'est fait
3: mais moi oh, je rêve Johnny, souvent je n'y souvent
2: Dans chaos sur Radio Neo, on écoutait un extrait du nouvel album de notre invité Fred Nefché. Fred, on va forcément un petit peu revenir sur la sur la question marseillaise. On en parlait d'ailleurs un instant hors micro. Tu as la, euh, question marseillaise. Marseillaise. la question <rire> ça, marseillaise. Elle Je pense super, qu peut, Les mots sont posés. Elle, elle est bien, elle est bien. Le dossier du soir. Le dossier du soir. Tu viens de, tu viens de Marseille, tu viens des quartiers nord. Tu as, tu as commencé comme prof de français. Euh,
0: ouais, j'étais prof de français pendant un an et demi à mi-temps. J'ai eu le CAPES et je mmh. me suis mis à mi-temps pour, pour, parce que je faisais déjà un peu de musique. C'était euh, juste ton petit job alimentaire euh, du début, c'est ça C'était pas un job Seulement. alimentaire, c'était euh, l'idée, si tu veux, me plaisait bien. Et puis, c'est sûr que j'avais envie de faire d'autres choses. Mmh. Ça me donnait aussi les moyens de faire d'autres choses. Mais euh, c'était très bien. Mais cette un an et demi, j'ai eu une super classe la première année. Très bien, mi-temps, super. Une deuxième <rire> deuxième euh, saison, euh, j'étais blessé au milieu, quoi. Voilà, j'étais ah obligé d'arrêter. Ouais, en février, on a été pris aux au découvertes printemps de Bourges et ça s'est arrêté là. J'ai appelé rectorat et j'ai dit que je n'y retournerai pas. Et puis, ouais. voilà, très très courte, très courte. J'y suis retourné après pour faire des ateliers, mais l'expérience oui, <rire> bah oui. de prof a été. Ouais. C'est pour ça que j'ai eu vraiment la, la meilleure classe la première année, quoi. C'était magnifique. Oui ils t'ont tout donné dès le début. Tout donné.
1: Tu parles, tu
2: parles tu évoquais plus Marseille. Enfin, tu le un quand un petit peu là, dans ce, sur ce, sur cet album, avant c'était plus sur raconter des souvenirs de fusillades, une, une. Époque ah oui, c'est sur, sur rétroviseur. Oui. C'était oui. très très longtemps. Ça, maintenant, on est passé à autre chose. Un petit peu, tu fais une évocation plus de plage vide en fait, de, de, de des prophètes et des Catalans à hein, Marseille. Maintenant, ah, c'est beaucoup, euh, oui. beaucoup plus, c'est beaucoup plus enlevé, je dirais qu'avant. Ouais. Ton Marseille a changé, quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça. C'est. Mais si tu veux, c'est plutôt le Marseille que je, que je rêverais d'avoir. Tu vois, c'est les plages vides, l'hiver, tout ça, c'est bien. C'est un Marseille imaginaire, je pense. <rire> bon, quand même. Hein, en, fait, marseille... en fait, en euh, fait, tout à l'heure, tu parlais de Rimbaud. Enfin, tu tu parlais pas de Rimbaud, mais tu parlais tu sais, de de, de que à Marseille. Il y a de la poésie. Enfin, il mm -hmm. y a les... c Marseille, c'est la, la ville où est venu mourir Rimbaud. Et en fait, euh, j'ai écrit la chanson Marseille, mm -hmm. où tu donc tu parles le prophète et catalan. Mm -hmm. euh, pour rendre hommage en fait à ce tombeau ça c'était j'ai voulu écrire un, un tombeau comme une figure cette, cette sorte de figure littéraire tu mmh. sais le le le, le, enfin, le poème mmh. qui s'appelle le tombeau pour rendre hommage aux morts quoi Et, euh mais c'est sûr que je pouvais pas, je peux pas décrire Marseille. Euh, J'ai pas la vision, euh, comment dire, joviale du sud. Je suis très très éloigné de, de de la vision de Massilotant System ou de, tu sais oui. euh, euh, d'une certaine folklore, glorification, mais, ouais. mais, mais mais qui est super. Attention, oui. ce n'est pas du tout une critique. C'est juste que c'est une vraie différence. Moi, pour moi, Marseille, c'est vraiment âpre. Euh, c'est les aspérités, c'est la blancheur, c'est la lumière très forte. Euh, on ne reste pas indifférent, mais c'est aussi la violence qu'il y a, le regard des gens. Il euh, y a aussi la convivialité, mais il y a aussi la violence et ça euh, c'est pour ça que dans le, le texte je parlais de Terry Richardson parce mmh. que je, je, euh, voilà c'est aussi bien Frida Kahlo c'est ultra mmh. coloré c'est comme la peinture de Frida Kahlo mais c'est aussi aussi glacial et froid qu'une qu photo pornochic euh, tu vois de, de Terry Richardson c'est aussi ça dépend ouais, des quartiers des contrats. <rire> ben oui ça dépend des quartiers bien sûr bien sûr mais euh, je voulais voilà je, je voulais apporter un regard qui, qui je, hum. voilà moi je le vois comme ça si tu, 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 tu écris une chanson c'est ce que tu as, tu as vu et puis voilà quand tu parles de la de la dureté du regard des gens elle est peut-être un petit peu partout cette ce, enfin, ce regard le regard des gens est en général dur mais là-bas il est dur comment tu penses ouais bah, euh, la pauvreté tu te représentes dans la ville hum. la pauvreté ça peut provoquer des des, des choses euh, très belles de la, de la de la solidarité de la convivialité mais ça peut provoquer aussi beaucoup de euh, bah, voilà de de, de dureté hum. Et je crois que c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément quand euh, les gens sont venus essayer d'habiter à Marseille. Euh, après, euh, tu sais, quand il y a eu les travaux du TGV et tout ça, euh, les gens se sont vite rendus compte. Ils pensaient faire du business dans cette ville, mais c'est compliqué. C'est une ville où il y a énormément de pauvres. Donc, c'est n'est pas aussi
2: jovial que ça. Oui, et puis notamment quand tu as eu la capitale européenne de la culture, il peut y avoir un certain cynisme euh, du, du fait d'amener ça dans une ville ouais. qui a beaucoup de pauvreté aussi.
0: Oui, oui après aujourd'hui je veux dire il se passe beaucoup de choses et puis il des constructions quand même extraordinaires le, mmh. on ne peut pas euh, nier que le musée est une réussite mmh. totale quand on arrive dans cet endroit c'est fantastique la vue qu'on a et puis c'est accessible pour tout le monde mmh. enfin bah, vraiment bon voilà je pas envie de je ne suis pas non plus euh, 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 je suis euh, pas de la politique <rire> je ne vais pas me m'm lancer dans. Bon, on ne va pas se lancer là-dedans voilà. c'est sûr mais tu avais,
2: avais quand même aussi fait des, euh, donc des ateliers d'écriture au Merlan oui. tu es d'ailleurs euh, euh,
0: artiste associé oui je... ça vient de s'arrêter j'ai fait mes trois années mmh. là et... mais par contre je continue à faire la programmation, le conseil à la programmation musicale là-bas.
2: Ça se passait comment les ateliers Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont passés là-bas. C'était vachement sûr ben, que pas forcément dans le quartier le plus favorisé de Marseille. Moi, je viens de Ça ce passe. quartier. Tu mmh. vois,
0: pour moi, c'était extraordinaire. Mmh. C'est-à-dire que, tu sais, on dit nul n'est prophète en son pays. Mais moi, je, 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 mes premiers ateliers d'écriture, je les ai faits à la busserine. C'est-à-dire mmh. le, le, les, les blocs qui sont juste en face. Et donc, il y a des gamins que j'ai eus, ils avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans. Quand on a fait la conférence de presse avec Francesca Poloniato, la directrice. Mmh j'ai vu débouler des gamins de 20 ans, 15 ans, 20 ans là et qui sont venus et qui ont pris le, le micro et même les animateurs certains ou certains sont devenus animateurs mmh. en prenant le micro en disant bon oh, écoute Francesca on veut avoir confiance en toi tu as, tu as l'air d'être une personne nouvelle qui veut renouer avec nous qui veut renouer avec le quartier euh, et puis il y a Fred il y a Fred qui est là donc on va te faire confiance parce qu'on a eu confiance en lui il était venu lui il nous connaît moi, ça moi je ne connais... je reconnaissais pas les gamins, ils avaient, avaient 7-8 ans, d'un coup je vais des, 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 des mecs baraqués et tout comme ça, animateurs, hyper à l'aise, oh, ça m'a fait un choc, c'était surtout hyper émouvant, tu peux imaginer. Donc euh... moi les ateliers c'est quelque chose qui m'a passionné et qui me passionne encore, parce que c'est des moments vraiment, euh... je sais pas, c'est des moments particuliers pour un peu que tu prennes ça, euh... je sais pas comment dire... À la fois avec détachement et avec passion, c est, c est, c est, ça, peut, ça peut donner des choses fantastiques. Bon, en tout cas, moi, ça continue à m'exciter. Que ça continue à exister, c'est bon.
2: Et donc, tu t'es hein, pas mal mélangé, j'imagine, avec tout le, justement le terreau, vachement poésie, poésie contemporaine. Il y a beaucoup de gens qui font ça là-bas. Il y a beaucoup d'éditeurs aussi qui essayent, avec à l'huile de, de coude plutôt, mmh. de, de faire des petits. De, de faire, on va dire, vivre une poésie assez expérimentale. Là oui, à une
0: époque, tu sais, quand je faisais le slam, j'ai rêvé une sorte de, 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 de rencontre de tout ça. Mmh. C'est-à-dire que j'avais pas bien compris à quel point le slam, finalement, euh, euh, était assez. Euh, comment dire avait une pratique, était une pratique populaire. Euh, et donc moi j'avais imaginé, tu vois, j'allais chercher par exemple des bouquins à la, au Centre international de poésie pour les offrir pendant les soirées slam. J'imaginais que tous ces gens-là, j'étais un peu naïf. Hein, ouais, tué, quand ouais. on vient des quartiers nord, ouais. on est un peu naïf. <rire> Et, euh, et donc, j'imaginais que ça puisse euh, se, se regrouper, quoi, et que les gens puissent partager la parole poétique dans des lieux populaires tels que les bars, mmh. et qu'on pouvait aussi bien entendre euh, des poètes contemporains, que des gens qui faisaient du rap à cappella, que d'autres qui faisaient du spoken mmh. word, ou, ou que d'autres qui, qui venaient faire du théâtre, mais qui finalement oralisaient des textes, que d'autres venaient faire des improvisations. Moi, je voyais comme la pratique de l'oralité comme un grand tout dans lequel, mmh. et, et qui pouvait se frotter, quoi. Et surtout qu'ils pouvaient mélanger les publics, quoi. faire venir tout, tout, tout le monde euh, dans, dans, dans le quartier de la Plaine, parce que c'est là-bas que j'étais résident dans un bar qui mmh. s'appelait le Poulpasson. Et ça a été des heures extraordinaires, on a vécu des moments extraordinaires. Après, je ne je, je me rendais pas compte aussi, euh, je pense à l'époque, à quel point certains, euh, certains arts nécessitent certaines conditions pour être euh, ex exprimés. Et c'est vrai que ça, ça a pu apparaître à un moment donné comme un peu un fourre-tout. Mais euh, il en est sorti des des, des énergies et des moments euh, impayables, quoi, sûrement, euh, vraiment vraiment. Euh, de façon qui s'appelle maintenant le Baby. baby oui, <rire> Au lieu de l'électro à Marseille. <rire> Tout à fait.
2: Il y a on va on va écouter une de tes sélections musicales maintenant parce qu'on demande toujours à nos invités de choisir ah oui, deux trois oui. morceaux. Alors là pour le coup, tu nous as, on va commencer avec Catastrophe. Donc il y a un collectif qu'on a reçu ouais, ici. J'adore. Qui est, alors enfin, comment expliquer, c'est une, une sorte de collectif un peu invisible comme ça, qui a d'un côté un pôle écriture, un pôle scène, ils sont très très liés à Bertrand là D'ailleurs ils ont sorti leur album sur, enfin, leur sur EP, le label leur, oui. sur la belle
0: Tricatel, pourquoi tu nous les, les as choisis justement pour aussi ce... Mais parce ce... que c'est fou quoi, je les ai vus, euh, je les ai vus à l'émission d'Edouard bert un matin là du coup, après, je me suis un peu intéressé parce qu'il c'est très loufoque, c'est il y a beaucoup d'humour, c'est dadaïste, et en même temps, ça groove, il y a un son quoi, il y a des les chanteuses, ça chante, euh, André, on se croirait d'un coup dans Fame, on passe de, <rire> on passe d'un truc hyper po poétique complètement le footrack à, 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 à une série des années 70. Ouais, en fait moi, moi j'aime voilà, très, pastiche, très pas pas Et puis, il y a ce, ce, ce morceau ce morceau quoi qui s'appelle euh... Phoenix donc Phoenix. que tu choisis il y aura un matin non mais c'est 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 tu veux c'est comme si le jour se lève et euh, le le monde vient c'est c'est le monde vient d'être détruit si tu veux et là il y a il y a ce morceau qui arrive et on va tout reconstruire quoi Je sais pas comment dire
2: Comment tu le vends Blain vraiment c'était encore mieux Que leur attaché de presse quoi
0: bah, Il faudrait peut-être Qu'ils en prennent Un bon attaché de presse là <rire> maintenant hein. ah, Ça va Ils commencent
2: pas mal à tourner en non, tout non, je sais, je sais. En tout cas C'est <rire> catastrophe choisi par notre invité Fred Nefchet On revient dans chaos Juste après ben Justement avec une chronique De Julien Barré Sur quoi Sur l'oralité On est en plein de Tout de suite dans chaos. Lies on. Toujours dans Chaos sur Radio Néo, on écoutait à l'instant Catastrophe, dont on a d'ailleurs aussi un morceau en playlist, n'est-ce pas Seb Ouais tout à fait. Mais c'est pas du tout. Celui-là, c'était un choix de notre invité, notre ah, tu invité, que je dise Fred le nom c'est ça Ouais, non, Tuma, tu Tuma... pas... non, Non non non, c'était pas c'était pas un espèce de petit piège comme ça, j'oserais ah, pas ouais. faire des trucs comme ça direct à l'antenne. Ouais, bien entendu. En tout cas, on est toujours avec Fred Neveschet donc ce soir on parle énormément de toute forme d'oralité. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc quand même, s'il y a eu cette phrase quand même très très drôle aujourd'hui de de François Fillon qui a dit qu'en fait Pénélope Fillon avait travaillé enfin que sa participation était essentiellement orale. Mm. C'est bien ça. Je pense qu'on peut utiliser le mot de plein de manières différentes et justement nous avons un nouveau chroniqueur Julien Barré qui s'y connaît en oralité et euh, donc à tout de suite Julien Barré c'est ta première chronique ici justement ouais. je crois que l'invité Fred Nemchi on n'a pas du tout fait exprès hein. vraiment
5: c'est tout s'est greffé comme ça de quoi vas-tu nous parler présente nous un petit peu ton projet je vais parler exactement de tout ce dont il a été question oui. jusqu'à maintenant j'ai jamais euh, rencontré Fred Nefchet, mais j'ai écrit un livre avec Suleiman Diamanka, un, un slameur euh, qui était d'origine bordelaise et sénégalaise. Et depuis 20 ans, je m'intéresse à mmh. tout ce qui a trait à l'oralité, rap, slam, stand-up. Mmh. Et donc ici, on va parler comme dans un atelier... Euh, puisque tu faisais référence aux ateliers, à ce propos je, je me permets mmh. de m'interrompre moi-même dans Un, une -même,
4: façon chaotique, ça, ouais. euh,
5: sur la littérature engagée, Aragon, il répond à des journalistes dans les années 60-70 mmh. à l'époque de Sartre qui lui disent :« alors c'est de la littérature engagée, <rire> et il les remixe, il les, il les défonce <rire> verbalement euh, et donc il faut taper sur Youtube Aragon littérature engagée, il a une réponse à peu près équivalente à la tienne mais à, à la Aragon. Euh, que, que tu apprécies <rire> à la, à la je crois à euh, Atelier, faire un atelier Essayer de faire un truc relativement mmh. Chaotique ou non chaotique Et sur le rap marseillais le, Sur Marseille, euh, je pense qu'il faut évoquer le rap Il y a un rappeur qui s'appelle SCH Qui mmh. est ultra fort au niveau, au niveau lyrique mmh. Et qui décrit ce Marseille sombre Dont tu parles mais dans une veine Assez go-trip mmh. Le sujet là ce serait l'art oratoire Essayez de faire un atelier sur l'oratoire, donc slam, rap, one-man show, poésie, chanson, plaidoirie, monologue d'ivrogne, battleur de supermarché, de marché, la forme elle serait interactive, je vous invite à m'interrompre si c'est possible.
2: Tant que tu veux. C'est performatif, c'est ça comme comme Ouais, c'est performatif.
5: Pour éviter le côté... Le, le, le monologue écrit. Sûr, tu sais, les sûr. chroniqueurs, parfois, ils écrivent une dictée. C'est pour ça qu'on leur donne des sons. Parfois, on peut
2: un petit peu, tu vois, genre mixer des sons, etc. Ou bien leur mettre des, un tapis. Là, on t'a mis un tapis, mais en fait, c'est juste le précédent morceau qui tourne en boucle. Ouais, je te, je te, je te spoil tout.
5: Ou les stand-uppers <rire> qui euh, ils font semblant d'être dans l'interactivité, mais dès que le public les interrompt, mmh. ils s'énervent. Tu Donc, crois Donc, Tous Non, ça dépend. Il y en a qui arrivent à rebondir, non Ils ah, rebondissent, non, mais contre, ils sont vénères. Ouais. Ah ouais. Je, je vais les voir depuis euh, 10 ans pour mon site Criticomique. Euh, Bref, la forme interactive, ludique, etc. Euh, Medium is the message. Mm -hmm. Vous connaissez la phrase de Marshall McLuhan. En fait, je suis en train de parler mm -hmm. de la parole. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, de ses mise en abîme. Je crois qu'il avait dit aussi au bout
2: d'un moment Medium is the massage. Oui, exactement. Aussi. Quand euh, il, qu il avait euh... pressenti
5: le. Il a, et, euh, il a, ça a l'air d'être un
2: bouton en train quand même.
5: <rire> et euh, premier invité idéal Fred Nefché, euh, chanteur, ex slammeur euh, Sense -Slam de Marseille début 2000, ex-prof de français. Tes, tes carnets hein, ont quasiment. été analysés par euh, une collègue linguiste qui s'appelle Camille Vorgé, qui était venue me voir avant de faire sa thèse. Et elle, a, elle, elle appelle ça l'oraliture. J'ai cherché liture et Apparemment, tu l'as accueillie à Marseille. Enfin, vous, vous tu as fait la préface d'un de ses livres.
0: Oui, elle est venue à Marseille. Elle est venue qui... à Marseille. Elle s'est intéressée euh, très tôt à tout ça. Et, ben, voilà. et Du coup, on a échangé. et Moi, j'ai ouvert... Euh, porte de la maison elle voulait voir des choses alors euh, quand la confiance est là ben voilà je lui ai présenté des, effectivement des carnets comment tout ça, ça se passait et puis c'est c'était j'étais en confiance pour le faire parce que parfois j'avais un peu peur tu sais de la personne qui te regarde faire qui t'analyse qui, qui décrit tout ce que tu fais et donc ça au début j'étais un peu parano, je suis toujours un peu parano, mais là ça va. Là. Euh, et, puis, euh, et puis du coup ça s'est voilà, ouvert et j'ai... Voilà. Peux... ça finalement tu lui as confié... Euh... Ouais elle s'est intéressée, j'ai donné des, des textes, certains textes que j'écrivais spontanément, mmh. en, genre euh, 20 pages tout de suite comme ça, je griffonnais, d'autres où je prenais euh, des fois des mois entiers pour écrire trois trucs, et, et elle a analysé ça, euh, c'était passionnant. Moi, tu as aimé ce qu'on est ressorti bah écoute, c est, c est, c est... en tout cas c'est surprenant c'est de voir comment elle réussit à dégager des ensembles, à, dé à dégager des habitudes alors que toi t'as la tête dans le seau, mmh. tu vois, c'est vraiment chouette. Et elle m'a demandé d'écrire euh, effectivement euh, la préface de, de son bouquin. Et écrire une préface, moi j'avais absolument jamais fait ça, donc j'ai préféré enfin j'ai profité de cette euh, préface pour raconter l'histoire de ce truc qui s'est passé à Marseille qui s'est passé pour nous tous finalement, tous qui avons démarré le slam au mmh. début et
5: et t'as adapté Prévert, comme on l'a dit. La question qu'on pourra poser la prochaine fois avec mmh. François Atlas, qui adapte... Oui, parce que Baudelaire. nous recevons
0: François Atlas la semaine prochaine,
2: est oui, tout à fait, qui adapte Baudelaire. Baudelaire, oui, oui.
5: Est-ce que c'est une bonne chose d'adapter les poètes Personnellement, je suis opposé, mais je suis un peu un ayatollah de la forme mmh. poétique pure... Tel... Enfin, tout à l'heure, tu as évoqué d'ailleurs ça, c'est genre la poésie orale, qui à mmh. mon avis, celle des troubadours, des rappeurs, des slameurs, celle que, que tu avais faite, que les éditeurs n'ont pas comprise, elle était faite pour être dite. À mon avis, il y a une poésie qui est faite pour être dite et une autre qui est faite pour être lue être à lu. du... Bien sûr, je mais dis je viens. C'est ce que je
0: dis. Hein. Ouais. Ouais, C'est exactement mmh. ça. Ouais.
5: Et donc, euh, mais en même temps, Prévert, il est dans l'oralité, donc. Euh, euh, donc ça passe. Donc ça passe. <rire> <rire> et. Euh, <rire> Première Merci chanson, ouais. première chronique
0: euh, <rire> <rire> Il se dit Je sais pas si je vais la tenter Bon
5: allez Celle-là ça passe <rire> ta, ta première Ta première chanson De, de l'album Elle m'a fait penser On a cité Burgala Tout à l'heure C'est sur l'autoroute Vous mm -hmm. avez beaucoup parlé De l'autoroute jusqu'à présent Il y a une chanson Sur le train De Welbeck euh, Qui euh, Pareil scande Ou, ou dit simplement euh, Ça s'appelle Célibataire Et il y a, y a une, une musique Un peu électro De Burgala Qui, qui, est, euh, qui est un hommage À transcrit. Kraftwerk Même d'ailleurs Ce morceau ouais. Oui et, et on, on sent le... 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 la paroi de... du train corail. quoi. c'est du train ouais. de... des
2: wagons Tu as Elstam. pensé parce à ça connaissais... aussi
0: Non, je ne connaissais pas du tout ce disque et je, je l'ai découvert très récemment. J'étais impressionné, c'est très très beau. Mm. C'est vraiment très beau. Bon, parce... Rétrospectivement, je pense que c'est une des meilleures choses que Michel Houllebecq ait faites
2: d'ailleurs. C'est ouais. magnifique. Mm.
5: Euh, Fred Nefché, on ne cite pas ton, ton nom J'ai l'impression d'entendre en, un mot gitan, Fred Nachav ou... Euh... Et euh, en fait, c'est un, un nom en entier. C'est presque, qui se déploie presque comme du Châteaubriand, quoi. Frédéric. Avant, je n'arrivais pas à le dire. <rire> c'est euh, Nefchet-Irlian. Nefchet-Irlian. nefchet euh, Et tu vois, Fred Nefchet, Fred Nefchet, Fred Nefchet. Mmh. Si, euh, si on prend un exemple comme ça de, de déploiement oratoire à la Sorbonne, mmh. on nous disait euh, <rire> euh, Châteaubriand. Châteaubriand auquel tu peux faire penser, puisque à un moment donné, tu, tu ouvres une de tes chansons et euh, tu es face à la mer. Être seul face aux éléments, c'est dans Vas-tu
0: freiner
4: wow. Mais euh,
5: Châteaubriand. Face
4: à la mer. Ouais.
0: Dans, dans Vas-tu freiner Je suis face à la mer. Ouais, au début, à un moment. Ah ouais, T'es pas au sommet <rire> du rocher. Non, mais c'est très bien, j'adore, j'adore, j'adore. C'est très romantique, oui. Euh, romantique. Et donc, euh,
5: on donnait un exemple comme ça d'Alexandrin, tu sais, qui, qui se déploie mmh. le désert déroulé maintenant devant nous, ces solitudes démesurées. Bah c'est dans, dans, dans Châteaubriand.
4: Wow. Et euh, on et pourrait l'autoroute, dire... c'est de l'Alexandrin. Ouais.
2: L'autoroute, c'est un... des Alexandrins. J'imaginais ouais. pas qu'on allait aller jusque-là, quand même. Et je <rire> ne me suis pas rendu compte, je
0: l'ai écrit comme ça. Après, je me suis rendu compte, tu vois, sur le bord de l'autoroute, les néons diffusent. On fait les souvent nerf... des Alexandrins ouais. sans s'en rendre compte. comme... Euh... C'est impressionnant, même quand on parle. Terrible. Ouais, ouais,
5: mais c'est super classique, en fait. L'Alexandrin, c'est la,
0: la forme la plus. Euh...
5: Voilà. Quand, euh, je, je, quand on reçoit François Dia de la on le fera entièrement en Alexandrin,
2: je vous préviens tout de suite. On peut faire ça, ouais. Tranquille. Donc,
5: euh, Fred Nefcher, Fred Nefcher, Fred Nefcher, Fred Nefcher, Fred Fred c'est Frédéric, Nefcher Hirlian. Tu vois, ça se, ça se déploie plus. Ça me fait penser à un, à un sketch des, euh, des, des, des chiens. En fait, il y, a, il y a François Morel qui parle à, à, à Bruno Locher. Il lui dit euh, Bruno Locher, le, le mot, il s'ouvre pas. À François Morel. Euh, Nefcher Hirlian, ou Nefcher Hirlian. Ouais, tu, Fred Nefcher, ça fait, ça fait un peu comme ça. C'est bah, extrêmement. C'est coupé, quoi.
0: Moi, ouais. j'adorais mon nom de famille euh, entier. D'ailleurs, c'était pour ça que j'avais choisi une affiche Irlian comme même nom de slammer. C'était le, le nom les de gens, famille. Les gens n'arrivent pas à le dire. Mais les gens n'arrivaient pas à le dire. Par contre, Lian. à regarder écrit sur une affiche, je trouve ça... C'était très impressionnant. c'est même Frédéric. Frédéric. Ouais, ouais, je sais pas. C'est vrai, vrai, ouais.
5: Et passé ouais. de euh, 3 plus 4 syllabes à euh, Fred Quasi rien, quoi. Fred <rire>
2: <rire> <rire> bon, je suis en galère, j'ai pas de C'est beaucoup plus pratique pour les plateformes de streaming, je pense aussi.
5: Ouais. <rire> euh, et pour, pour tout le monde, dont toi qui, ouais. qui l'appelle euh, de, de façon bah, plus facile. Ouais. Euh, je cherche un nom. Pour ta chronique ouais, c'est une sorte d'atelier oratoire. Vous avez compris un peu les contours euh, vaguement, euh, vaguement définis. Euh, j'ai un truc genre « Flow ce qu'il te faut » ouais, ouais. ouais. Il faut il faut euh... pas
2: oublier faut que ce soit facile à dire que je le dise facilement aussi moi hein, pour pour Seule le reste face, de à la de la mer. face à la mer un ouais. face parle. à la
0: ah, mer face à la mer slam parle même pas seul face à la
5: mer alors hein. attendez slam
2: parle c'est là pour le coup c'est compliqué parce que ça va vraiment complètement te, te restreindre au ouais. domaine du slam tu vois ouais.
5: ou euh, à la charle traîner euh, le débit des mots non c'est c'est limite
2: mobile à pointe ou un truc comme ça d'accord non c'est un peu
5: compliqué c'est un peu old school le chaos des beats ça fait un peu backroom geek c'est un peu abusé. Ouais. L'oratoire, ça fait chrétien. Bien, ouais. Bien me voir dans l'oratoire. C'est
2: très solennel, ouais. C'est vrai. Ouais. Euh,
5: L'arrogatoire, un peu grosse tête. <rire> ça va donner une, to <rire>
2: une tonalité à l'émission, je pense. Ou euh,
5: rapport là, ça fait un peu plus que. Ouais,
2: ouais. Ça, ça fait
5: convoquer aussi. Ou l'arorature, ça fait prof. Ouais, aussi. Mais ça va pas. Donc euh, l'oratoire, genre. On... Flaubert, il avait son gueuloir avant d'écrire. Mm -hmm. il, il prenait les mots, il les malaxait, il, mm -hmm. il les gueulait, quoi. On pourrait dire le ratoire, mais bon, c'est trop péjoratif.
2: Ouais, et trop codé aussi. Ou l'heureux ratoire. Ouais, aussi. Ouais. Trop codé. Je sais ouais, pas. Alors... Dis ce que vous en pensez en vous aussi, mais
5: je vais, je vais, Moi, ouais, euh... j'aimais bien ouais, face je... à la mer. Ouais, ouais. <rire> oui, non, non, <rire> non, face non. à la mer, je rêve de mourir. <rire> mais euh, on trouvera, on trouvera quelque chose entre vocalité, le microphone, le parlophone, l'atelier <rire> oratoire, euh, écrire à voix haute éventuellement. C est, c est, quel était le nom de la, de la, de
2: la chronique de Enfin, pas c'était pas une chronique, mais en fait de la pratique de votre ami que vous avez en commun. Euh, elle elle manger, mais elle
5: a repris ce truc-là. Orature, oralité, littérature l'oralité. Ah
2: ouais. C'était quelque chose, hein, ça. Hein. Mais
5: surtout, il euh... y a le festival là.
2: Bah oui. C'est à Marseille. Bah, bien sûr, actoral, on en parlait donc tout actoral, à l'heure. Actoral, ça c'est ouais. pas mal,
5: mais c'est déjà pris. Bah, c'est déjà pris, ouais. Mmh.
2: Bah, on est pas, on est mal, on est mal rendu. Hein. Ouais. On n'est pas rendu en fait, bon, du tout. Bah, tant pis, alors. Pense pas, on, on va laisser la
0: chroniques. tu va chercher son monde sur toutes les chroniques. Ouais. Oui, bon, oui, aussi, ça peut être la chronique sans nom. Chronique hein, jusque -là. Sans... Bon, on fera voter les autres. Mais auditeurs. face à la mer, non, on était bien là. Ouais, mais est la, est
4: ouais. <rire> euh... Face
5: à la mer C'est de la variète. Face à la mer, c'est une chanson de, de Passy. Et, euh, comment il s'appelle
2: la... Je pense qu'on parle de Calogero, quelque ouais, chose non, comme ça. Quoi.
0: De Calogero. <rire> ah,
5: mais il ne faut pas ça.
2: avoir honte. Hein. Non, euh, je n'ai
0: pas eu honte moi.
5: Non c'est moi, <rire> pardon
2: On réécoute, un. À... merci beaucoup Julien Barré, ouais. merci à vous On réécoute un petit extrait de ton album Fred Neffcher, on va passer justement, tu fais une, une sorte d'évocation très étrange sur les atermoiements qu'on peut avoir un petit peu comme ça dans la jeunesse sur la sexualité au début de, du morceau de titre de cet album, donc j'arrive plus à trouver à, à redire le nom de... Ah oui, Valdeva vaqueros C'est assez joliment dit, tu nous as trouvé une sorte de métaphore filée, là on en est là, c'est ça
0: euh, là, j'aurais pu à suivre entre <rire> euh... On ah, repasse bah ouais, sur je ton fais, disque. J'étais face à la plaisir. mer, tranquille.
2: Ouais. Ouais, oh, bah, c'est crois... totalement face à la mer d'ailleurs. On est ouais. sur sur ce sur ce. J'étais sur cette plage, moi. moi je propose. de Exactement. Hein. On l'écoute ouais. tout de suite. C'est Fred Nevesché donc Quai au Tout de suite. Me...
3: bord de la mer. Un jour, j'accosterai.
0: Dans ma chair,
3: dans mon sang,
0: mes peurs, mes
3: emballements, je m'interrogeais. De quel côté j'étais, de quel côté en moi soufflait l'amour. Ne sachant pas encore si cela pouvait changer, si je pourrais choisir.
2: dans chaos sur Radio Neo avec notre invité Fred Nefché, dont on voit là c'est plutôt une version plus chanson, beaucoup plus chantée là de tes textes pour ce coup et c'est très aérien ouais. hein,
0: comme évocation Oui c'était aussi de faire euh, une sorte d'hommage tu sais à la chanson grandiloquente des années 70 10, Je sais pas pourquoi J'ai mais... ramassé un truc comme ça euh, Je pensais à Nino Ferrer mais je suis très loin de son humour euh...
2: <rire> Et c'était donc une évocation comme ça d'attermoiement sexuel de jeunesse c'est ça euh,
0: C'est plutôt en fait sur cette plage le souvenir que je me demandais si euh, en fait j'aimais les garçons ou si j'aimais les filles et si la personne qui est, si, si tu veux l si l'inconnu en moi était peut-être plus important que celui que je connaissais et que peut-être que en fait j'ignorais vraiment qui j'étais. Et donc une métaphore un peu filée sur les doubles voilà. Je me suis laissé. En fait, mais cette chanson m'est venue, en tout cas, le souvenir m'est revenu à l'écoute de la chanson de Flavien Berger sur les Véliplanchistes. Quand j'ai écouté cette chanson, c'est d'un coup, euh, ça m'est revenu cette plage, valdevaqueros et... Alors, ça fait, ça fait justement partie de tes choix musicaux. Je ne sais pas si on aura le temps de l'écouter. Non, non, mais peu importe, peu importe. En tout cas, je voulais le dire, parce que c'est vrai que, euh, voilà, quand il y a une souvent ce sont des chansons qui donnent naissance à d'autres chansons ou et, et là je voulais rendre hommage à, à, à Flavien parce que c'est parce cette chanson, les Philippe Blanchistes qui a, qui a induit ce poème et ensuite cette musique et ensuite ce final électronique et qu'elle ouais. se prolonge par un, par voilà. un final
2: électronique très krautrock, très ambiante comme voilà. ça qui s'élève on vous invite vraiment à écouter l'album en entier parce que c'est une belle chose on va passer à notre dernière chronique de la soirée Ariane comment ça va
6: ça va super bien
2: alors tu vas avoir une chronique, je sais pas si tu as choisi un nom toi aussi finalement
6: J'y ai pas réfléchi.
2: T'as pas encore réfléchi Bon, de toute façon, tu es là pour nous faire découvrir des très, très, très jeunes artistes, vraiment, qui ont presque quasiment rien fait. C'est un peu ça l'idée. Des bébés. On écoute tout de suite ton premier artiste. Mmh. Alors Ariane Batout au ventre, de qui s'agit-il Il,
6: il s'agit de Chien Noir. Mmh. Chien Noir, alors ce que je peux dire c'est qu'il y avait déjà Long Song for Zelda de Dachial et Dayat, il y avait oh. Alpha Blondie et son chien qui aboie dans mon panthéon musical Canidé, mais ça c'était le passé. Je n'aime pas beaucoup les vrais chiens, ils sentent <rire> mauvais, ils mettent leur museau n'importe où, ils montrent facilement leur croc en un rictus qui donne la chair de poule. Je n'aime pas tous les chiens, mais il y en a un que j'aime beaucoup. C'est mmh. donc Chien Noir. Okay. Chien Noir, c'est la voix adolescente de Jean Grillet. Le Chien Noir, c'est pour lui un totem familier. C'est le chien qui traîne dans l'ombre sans collier. Mmh. Dixit. <rire> on pourrait reconnaître son timbre entre mille voix, si seulement on pouvait l'entendre à la radio, en streaming <rire> ou ailleurs. Mais voilà. Ce
2: qui est maintenant chose faite.
6: Exactement. Cache-cache, qu'on vient d'entendre en partie, c'est la seule chanson qui est publiée pour l'instant. Pour l'historique Chien Noir est un projet qui mature depuis deux ans. Jean Grillet est passé de la folk en anglais avec un, un groupe appelé A Call at Nausicaa mm -hmm. à la pop en français après des études au Conservatoire de Musique. Chien Noir est déjà venu à Paris, en vérité, mm -hmm. donc de, ils sont de Bordeaux, mm -hmm. nous présenter quelques titres qui parlent d'enfance, de bonheur ténu, lors d'un premier set aux Trois Baudets. Cela faisait plus d'un an que cette chanson, Cache Cache, traînait dans ma tête comme un chiot sans, sans laisse <rire> Et au détour de ce concert, j'ai pu découvrir quelques chansons de plus, et notamment la jouissive « Les enfants sauvages » que vous entendrez pour la première fois à la radio, sur Radio Néo, juste après. <rire> vous voulez en écouter plus Rendez-vous aux 3 Baudets le mercredi 26 septembre avec Jean, Nicolas et Mathieu sur scène.
2: On écoute donc un extrait, donc la première diffusion radio des enfants sauvages de Chien Noir.
1: Leur
4: Aussitôt remplacé par un autre costume, comme s'il ne rien n'était, comme s'il ne rien n'était. Il brûle les enfants sauvages,
1: il brûle sans jamais s'arrêter. Mais les portes sont des passages. Personne la Et
4: toi, es un homme sage.
2: Vous êtes toujours dans le chaos C'était donc Chien Noir La première découverte De notre nouvelle chroniqueuse Aria Batutovan Alors en fait Il s'avère On vient de nous le dire En fait que, en fait, Il va sortir un EP Dans peu de temps Ce, ce monsieur Chien Noir non, Parce qu qu'en fait on, est, on a eu en fait des, des, des informations Qui sont venues Par un autre canal Entre temps Et Il s'avère également qu'il Un, canal, sera un, inter, un canal tout à fait un toulousain Puisqu'il s'avère Que donc Sur l'antenne le, sur le, sur toulousaine Il y aura une interview Donc de Chien Noir Comme quoi C'était totalement euh, Providentiel Dans deux semaines Il a connecté Et en fait Il a été d'abord Découvert ça, ça, par euh, la souterraine.
6: Exactement, c'est comme ça que j'ai découvert sur la souterraine euh, sur euh, l'une de leurs euh, compilations.
2: C'est pas tel quel.
6: Ça devait être tel quel, ouais.
2: Bravo, on voit que vous y connaissez très très bien la souterraine. En tout cas, chaos, ça touche à sa fin. On va rappeler donc un petit peu l'actualité de notre invité euh, Fred Nevesch. Alors tout d'abord, tu vas un petit peu inaugurer le festival euh, Actoral oui, le 26 septembre le, le 26, à Marseille. Voilà,
0: oui. Le mercredi soir, oui, à vingt-deux Le heures.
2: mercredi soir, tu joues à monter vidéo d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est monter vidéo
0: dans la salle du haut, qui est vraiment une salle magnifique, et on a fait une, une création de lumière spécifiquement pour. Dans une concert. forme de
2: concert, mais un petit peu. Ben, on va voir. D'accord, Sanic. Ok. Mmh. Tu enchaînes un petit peu. as quelques dates en France et notamment bah, à Paris. Tu, tu reviendras ici, nous ouais, voir le... à Paris au point, au point éphémère. Ouais, Alors point évidemment, éphémère. je devais noter la date, mais tu vois, je suis allé trop vite dans ma tête. Je ne sais plus quand c'est. Je crois le... que c'est en décembre. Ouais,
0: le 11 décembre. C'est le 11 décembre. Ouais, le point éphémère, 11 décembre, et on se fait une joie de venir jouer ici. On, on joue très peu souvent à Paris, et donc pour, pour moi, c'est mmh. c'est chouette de venir là. En plus, le point éphémère, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et puis c'est quand même l'endroit, le, euh, la salle qui est la plus proche de l'eau à Paris. Hein. Ça va me rassurer un peu.
2: Il euh, y a les notes également. Ah oui, c'est très joli. Ah, oui, c'est vrai. vraiment sur le bord. Ah, c'est souvent d'ailleurs qu'on tient un petit peu le, ouais, le, y a la les montée bateaux, des... des concerts Et il y a pas ouais. mal de bateaux aussi. Il y a mais
0: mais hors bateau. J'y ah bon, connais vraiment rien. Voilà. Oui, mais <rire> on après, après non, mais on m'a vendu du rêve, on m'a vendu une salle de spectacle proche de la mer. <rire> a, non mais le petit bain, le bateau, enfin
2: tout ça. Mais après, ce sont des bateaux, ce, là, ce sont littéralement non, des bateaux. Non. Donc euh, je vois ce que tu veux. Il y a le point féminin.
0: C'est bien, ouais, j'aime bien cette. Salle. Je suis content de jouer là-bas. Il y a les pompiers pas loin. Et il y a au, au cas
1: d'urgence. <rire>
2: <rire> mais en tout cas, on ne saura, on saura, euh, pour revenir à ta date à Marseille. On recommande très très chaudement tout le festival électoral. Ouais. Et nous recevons d'ailleurs, euh, eh bien la semaine prochaine, nous recevons Laetitia Doche ah, d'ailleurs qui oui. les jouera également juste bah, joue Juste,
0: juste avant moi. Effectivement, elle joue à 20h et puis euh, moi à 22h et son spectacle a l'air vraiment hallucinant. Il est incroyable, il est ouais. incroyable.
2: on en parlera d'ailleurs sur Néo. On se quitte sur un de tes derniers choix, d'abord tu voulais également choisir Flavien Berger, mais bon ça va, on lui a fait un gros big up, donc je pense que ça va, il a, il a compris qu'on qu qu l'aimait et qu'on l'écoutait. Là tu nous as choisi une reprise, que je ne savais pas qu'ils avaient fait cette reprise-là, donc Sound of Silence de... Des, euh, des vieux potes Simon Garfunkel mais cette fois-ci par deux autres potes apparemment c'est James Blake et Bon Ivers, qui ont fait pas mal de trucs ensemble ils ont fait deux trois morceaux ensemble
0: oui oui il y a des morceaux oui, ont, et, euh, peu
2: et peu. cette version là tu as eu un, un élan comme ça euh, Sound of Silence
0: non mais je la trouve juste dément je trouve comme ils chantent euh, la reprise euh. j'aime l'original tu vois, mm. mais là c'est fou les, les, les harmonies vocales voilà. Hum. Vraiment, c'est fou. Comme il l'amène complètement ailleurs. Très soul. C'est un morceau, on peut se faire plaisir sur les harmonies en plus. Hein. Sur, <rire> sur Sound
2: of Silence, on peut y aller, quand même. Non, ouais, moi, je la chante tous les matins.
0: Oui, oui. Ma je l'ai oui, remarqué.
2: Oui. Seb. Ben, merci tout. Merci beaucoup. Ben, merci chez. à vous de m'avoir accueilli. C'est chouette, oui. ouais. c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup à toi, Seb Lascou. Merci à toi, Thomas Corlin. Et merci, ben, à, nous, à nos nouveaux chroniqueurs. Donc, Ariane Batutovan. Merci et à euh, Julien Barré, on Merci trouvera des noms toi. à vos chroniques ou bien même si on n'en trouve pas, c'est grave vous pouvez quand même revenir. En tout cas, le podcast la playlist et les les et les chroniques de cette émission sont à retrouver sur radioneo.org sur iTunes, sur toutes les plateformes de podcast. Demain, c'est rediffusé à l'antenne à 13h. On se retrouve demain soir dans Chaos euh, formule classique donc avec Léonie Pernet et mercredi, bon ce sera un petit Chaos euh, euh, pas un chaos sur le un, un chaos découverte, hein. découverte puisque la rentrée de nos de nos critiques de ciné est un petit peu décalée. Retrouvez Juste après cette reprise délicieuse de Sound of Silence par James Blake et Bon la playlist habituelle de Radio Neo. Passez une très bonne soirée avec nous.
1: Cause Within the sound Of silence Restless dreams are walked alone Narrow streets Of cobblestone beneath the hill of A street land. Land. I tell my collar To the golden land Where my By the flash of a neon light Split the night And touch the sun And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs their voices never share and no one dare to stir the sound of silence for said I you do not know silence like Cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed. And whispered in the sound